0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Maximilian Greff. Guten Morgen, Maximilian. Grüße dich.
0: Morgen, Annette. Schön, dass ich hier bin.
1: (lacht) Du bist 19 Jahre alt und hast eine neue Spenden-App entwickelt und die ist jetzt on. Das heißt, man kann Fitness machen, sich bewegen. Und anderen dabei helfen, ohne dass man selber Geld einsetzen muss.
0: Genau, das stimmt so. Ziel unserer App ist es, dass wir jedem Menschen die Möglichkeit geben, die Welt zum Guten zu bewegen, also Hilfsprojekte zu unterstützen, unabhängig vom eigenen Geld, rein durch körperliche Bewegung. Egal, ob ich laufe, schwimme, Fahrrad oder Rollstuhl fahre, ob das sportlich ist oder ganz gemütlich, jede Bewegung zählt.
1: Die Schritte werden dann gezählt, quasi, wenn ich die App mir runterhole?
0: Genau, die Schritte werden gezählt. Ich muss dafür nichts aktivieren. Die aim mit app läuft immer im Hintergrund. Ich muss nur mindestens einmal am Tag reingehen und meine Schritte hochladen.
1: Mhm. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das ist ja, du bist 19 Jahre alt, also quasi mit der Schule gerade so fertig. Wahnsinn.
0: Ja, ich war 16, als wir angefangen haben, ernsthaft an der Idee zu arbeiten. Doch die tatsächliche Motivation zu der Idee, die entstand schon, da war ich wahrscheinlich so 13, 14. Und zwar meine Eltern, die haben mich immer mit auf Reisen genommen. Also Mhm. ich muss dazu sagen, ich komme zum Glück aus einem sehr sorgsamen Elternhaus. Bei mir gab es nie irgendwelche Probleme oder ich war nie wirklich alleine. Doch meine Eltern wollten auf dieser Reise natürlich schöne Familienmomente erzeugen. Doch mir gleichzeitig auch klar machen, dass es nicht jedem so geht wie mir und meinen Freunden. Mhm. Es ist nicht die Tennisniederlage, die das größte Schicksal dieser Welt ist, sondern wir haben Waisenhäuser und Slums besucht, wo man dann auf einmal feststellt, okay, mir geht es ja eigentlich ziemlich gut. Und dann wollte ich unbedingt anderen was zurückgeben. Ich habe dann lange kleine Sachen genäht für regionale Märkte und die verkauft. Ich habe meine alten Spielzeuge gespendet. Doch so mit 15, 16 kam ich dann eben an den Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, alles, was ich tue, ist ja aber trotzdem noch von meinen Eltern finanziert. Und das mache ja damit gar nicht wirklich ich. Also wollte ich eine Möglichkeit finden, wie wir jedem Menschen es ermöglichen, Hilfsprojekte zu unterstützen, unabhängig von Geld.
1: Hast du in diesen jungen Jahren schon so eine wundervolle Helferseele entwickelt? Das ist ja, das ist ja sensationell. Das habe ich so in der Form ja noch nie gehört.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ganz spannend. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich glaube, der, der Schlüssel lag wirklich daran, dass was man selbst einmal gespürt hat, mhm. das verändert einen viel mehr als das, was Menschen einem erzählen.
1: Das heißt, der, als du als kleiner Junge die Slums in Afrika gesehen hast, das hat was in dir bewegt?
0: Ja, also un- unglaublich waren auch Kinderhospizen oder Waisenhäuser. Es ist ja als so, als Kind hatte ich immer die größte Angst, dass meine Eltern mich irgendwo vergessen oder stehen lassen. Mhm. Und da, da rennt man ja im Supermarkt auf einmal ganz panisch rum. Und dann mhm. steht man da am anderen Ende der Welt und dann erzählen einem Kinder Geschichten, dass, dass sie wo abgelegt wurden. Und ich weiß ja, welche zentrale Rolle meine Eltern in diesen Jahren für mich gespielt haben. Ich habe meinen Vater immer gefragt, wenn, wenn ich irgendwas Wichtiges gemacht habe, ob er das gut findet. Meine Mutter hat manchmal noch meine Klamotten rausgelegt bei wichtigen Anlässen. Die, die hatten ja eine sehr zentrale Rolle. Und dass Kindern sowas vorenthalten wird, finde ich unglaublich schwierig.
1: Dann haben dir deine, deine Eltern quasi diese nächsten Liebe auch vorgelebt? Ja,
0: sie haben mir das sehr schön vorgelebt, aber eben nicht unter einer Druckkulisse, dass sie gesagt haben, mach was draus. Sondern wir haben total schöne Zeiten verbracht und dann eben beiläufig, aber auch erkannt oder ich selbst erkannt, dass es nicht jedem so geht.
1: Wie hast du denn überhaupt das alles finanziert? Diese Spenden, die dann ausgezahlt werden, die müssen ja auch irgendwo herkommen.
0: Ja, das Geld stellt der Wirtschaft kein Kinder e.V. bereit. Und ich habe die damals kennengelernt über einen inzwischen guten Freund von mir. Und zwar, ich saß in Hamburg fest wegen Unwetter und ich war wirklich schon 13 Stunden am Bahnhof. Es hat sich nichts getan. Und dann bin ich in die Bahn eingestiegen. Und dann ging es natürlich so weiter, wie man das kennt, Streckensperrungen, Blockierungen und dann nur nach so fünf, sechs Stunden in der Bahn habe ich angefangen mit meinem Sitznachbarn irgendwann zu reden und auf einmal fuhr der Gast, der vor mir saß, zwischen die Läden hervorn, hat gesagt, halt stopp, du erzählst keinem mehr ein Wort davon, ich möchte das Ganze in Ruhe anhören. Hm. Und dann war dieser Mensch der Geschäftsführer und Gründer der Offroad Kids Stiftung, die bundesweit einzigartige Stiftung, die sich für Straßenkinder in Deutschland engagiert. Und als sie mir das erzählt hat, dachte ich zuerst, okay, das muss jetzt ein Einzelfallthema sein, wo vielleicht das Jugendamt mal nicht greift. Aber da, da lag ich vollkommen falsch. 38.000 Kinder sind davon betroffen. Es gab dieses Jahr 6.000 gezielte Hilferufe und die Zahl hat sich seit Corona für vierfach. Und Wirtschaft kein Kinder ist ein langer Partner von Offload Kids und die haben so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie gesagt haben, es ist doch eigentlich schade, dass so viele Menschen diesen Kindern helfen wollen und wir helfen denen und keiner bekommt so wirklich mit. Und hinter uns stehen Gelder, die wären viel bereit, noch mehr zu geben wenn
1: mehr Menschen auch daran teilhaben können. Dann sagst du ja wirklich im, im Zug vor dir, das ist ja ein bisschen geführt, ne, Magic, oder? <lacht> ja,
0: es ist im Rückblick die, die schönste Geschichte, die man sich nur ausdenken kann. Mhm. In dem Moment war ich natürlich sehr genervt und hatte eigentlich gar keine Lust drauf, mhm. jetzt auch noch nett sein zu müssen und, und alles zu erzählen. Aber mhm. es hat sich gelohnt.
1: Irre, also weil die Idee ist ja tatsächlich, dass man Gutes tut, ohne sein eigenes Geld anzuwenden, indem man sich einfach nur bewegt.
0: Ja, da kann wirklich jeder dabei sein und jeder mitmachen. Vor allem, es kostet ja nicht bloß kein Geld, sondern es kostet ja auch keine Zeit. Mhm. Die App läuft immer im Hintergrund. Wenn ich morgens meine Hunderunde laufe, dann unterstütze ich damit jetzt auf einmal Straßenkinder in Deutschland. Mhm. Und wenn ich zur Arbeit rate, was jetzt auch keine extra Zeit kostet, tue ich nicht nur der Umwelt, mir selbst sportlich, sondern auch eben noch wieder diesen Kindern was zugute. Mhm.
1: Wie sind die Reaktionen? Also, deine App ist jetzt gerade erst ein paar Tage on.
0: Ja, wir wir sind jetzt gerade mal drei Tage live, also eine halbe Woche. Und wir sind sehr zufrieden bisher mit den Downloadzahlen. Doch es ist natürlich bei uns so, ein Mensch kann über uns im Jahr fast 800 Euro an Spenden bewegen. Das heißt, es braucht 2000 Euro, um ein Kind von der Straße zu holen. Mhm. Bei uns zählt wirklich jeder User. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, wenn man sich unsere App runterlädt, natürlich auch möglichst vielen Freunden davon erzählt. Das Mhm. macht die App auf der einen Seite spannender, weil wir viele coole Mini-Challenges eingebaut haben, man auch dann Workouts mit Freunden starten kann. Doch eben hilft es auch diesen Kindern, dass wir einfach mehr Spendensummen bewegen können.
1: Gibt es für, sag ich mal, Schwimmen mehr Spenden als für Laufen, Walken?
0: Ja, wir haben immer dem dem Anstrengungsgrad entsprechend natürlich Mhm. die Spendensummen angepasst. Also 100 Meter Laufen und 100 Meter Schwimmen erreichen ganz viele verschiedene Spenden.
1: Wie ist es mit Reiten? Da bewegt sich ja das Pferd.
0: Das, das erfassen wir leider noch nicht. Mhm. Also wir machen im Moment alle Sportarten, die eben aus Schritten bestehen, aus ja. Schwimmen bestehen, aus Fahrradfahren oder Rollstuhlfahren. Sehr
1: cool. Das heißt
0: aber Basketball, Tennis und Fußball geht alles.
1: Was ist deine Lieblingssportart?
0: Ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis, mhm. schon seitdem ich drei Jahre alt bin. Wer ja, ist? leider kommt es ein bisschen kurz aktuell. Ja. Ähm, es ist natürlich immer so, so eine Gratwanderung, wenn man, äh, wenn man irgendwie viel Sport treiben möchte und auf der anderen Seite noch mhm. dann doch auch so ein großes Unternehmen zu führen. Da muss man sich ab und an entscheiden.
1: Wie groß ist euer Unternehmen, dein, dein Unternehmen?
0: Wir, wir sind derzeit ein Team aus ca. 30 Leuten. Wow. Also 28 arbeiten aktiv an der Idee. Und das ist natürlich schon eine enorme Herausforderung. Also gerade am Anfang hatten wir ein ein sehr schnelles Wachstum zwischen ich habe die Idee und auf einmal waren wir elf Leute, sind nur wenige Wochen vergangen. Und das war schon eine sehr prägende Zeit auch für mich, weil ich auf einmal in in einer wahnsinnig schnell diese Transformation durchmachen musste von jeder findet meine Idee cool und sagt oh super klasse und auf einmal mich dafür aber auch rechtfertigen vor Leuten, die, die uns Geld geben oder die ihre Lebenszeit investieren in ein Projekt. Und dazwischen liegen Welten.
1: Absolut. Und du bist 19. Das ist pff, 30 Mitarbeiter. Aber du wirst ernst genommen. Die jungen, neuen Menschen, die alles bewegen in dieser neuen Welt, oder?
0: Also, dass sie ernst genommen werden, das ist tatsächlich das, womit ich auch so am meisten zu kämpfen hatte weil es nicht selbstverständlich ist. Also ich habe auch festgestellt, bei uns im Unternehmen hat sich natürlich am Anfang vollkommen legitimerweise auch die Frage aufgeworfen, wer entscheidet denn jetzt eigentlich, was wir machen? Wir haben eine Mission, wir haben auch eine Idee, wir haben auch so einen Blick in die Zukunft, wie es aussehen soll, wir haben die Leute, doch wer entscheidet jetzt, was genau gemacht wird? Und am Anfang, muss ich ehrlich gestehen, war ich überhaupt nicht in der Lage, das zu tun. Also ich erinnere mich immer noch gerne zurück an unsere erste Konferenz, die wir dann so wirklich zusammen hatten. Ich saß da und ich dachte mir, okay, alle sind da, worauf warten wir eigentlich? Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, okay, die warten drauf, dass ich was sagen soll. Und was sagt man dann als 16-Jähriger? Vor drei Wochen war noch meine größte Herausforderung. Beim Tennis liege ich zwei Sätze hinten, kann ich das noch drehen? Mhm. Und, und jetzt auf einmal soll ich entscheiden, was Leute von morgens bis abends arbeiten? Und was man auch nicht unterschätzen darf, zwischen einer Aufgabe geben und dann tatsächlich, dass eine Aufgabe vorhanden ist, muss man ja auch nochmal Arbeitsleistung reinstecken. Wenn ich einem Programmierer sage, er soll einen Anmeldeprozess bauen, dann sagt er, ja, okay, mache ich auf jeden Fall. Aber wie soll der aussehen? Was beinhaltet der? Wo wird es gespeichert? Und das war kapazitär für mich sehr herausfordernd. Ich hatte ja parallel noch meinen Abistress und ich bin dann wirklich morgens um 4 Uhr, 5 Uhr aufgestanden, habe zwei Stunden für den Tag alles vorbereitet, bin dann in die Schule, in den Pausen immer meine Calls gemacht, mit Leuten telefoniert, von der Schule zurück und direkt wieder an meinen Schreibtisch bis nachts und weitergearbeitet. So habe ich das dann langsam erst halt aufgebaut, dass ich auch ernst genommen wurde.
1: Das ging in der elften Klasse los dann. (lacht) Ja, zehnte, elfte Klasse ging das Ganze los. Aber in der Schule, ganz ehrlich, Maximilian, lernt man ja sowas nicht. Also du musst diese Talente ja in dir tragen, ja speziell dann aber auch von deinen Eltern gelernt haben.
0: Ich glaube, Talente ist da immer so, es wirkt natürlich nach außen immer sehr beeindruckend, wenn ich das Leuten erzähle, aber Mhm. man muss dabei immer bedenken, ich repräsentiere ja die die Schaffenskraft von 30 Leuten über drei Jahre hinweg. Das ist was, was was man da einfach berücksichtigen muss. Ich glaube, was ich immer versuche, ist einfach alles aus aus meiner jugendlichen dynamischen Perspektive zu sehen und trotzdem natürlich auch dabei am Boden zu bleiben und jetzt nicht auf einmal Ansprüche zu haben, ich ich könnte jetzt die Welt verändern. Wir wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind auch noch ganz am Anfang.
1: Ja, du tust das für die Welt, was für dich im Rahmen des Möglichen ist. Kann man denn auf deiner App Aimed auch Werbung machen?
0: Nein, Werbung machen wir nicht. Also wir wollen, wir wollen natürlich, dass User dort ihr Hilfsprojekt unterstützen können, sich mit Freunden treffen. Und was wir lediglich den Spendenunternehmen Unternehmen anbieten ist, dass sie eben Sichtbarkeit bekommen auf unserer Plattform, dass mhm. sie mit den Themen, die sie Gutes tun, einfach auch Leute erreichen. Weil wir, wir müssen ja auch ehrlich sein, Unternehmen müssen wirtschaftlich denken bei jeder Entscheidung. Und wenn wir jetzt Wir haben jetzt verpflichtende Auflagen in Deutschland, wie durch die EU-Taxonomie oder den Green Deal, dass Unternehmen sich sozial engagieren müssen. Aber diese Summe, die sie müssen, ist so gering, dass man damit nicht wirklich was verändern kann. Und wir wollen eben perspektivisch, dass Spenden für Unternehmen mehr wird als eine Pflichtausgabe, sondern sie sollen einen messbaren Mehrwert bekommen. Und wenn wir es schaffen, Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken bei Unternehmen, wo Gutes getan wird, dann sind Unternehmen ja auch viel bereitwilliger, dafür mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Denn ob sie Ihr Logo auf eine Werbesäule drucken und die dann Deutschland bald präsentieren, oder ob sie über uns eine Million für Straßenkinder in Deutschland spenden und dann ihr Logo in jeder App haben, macht keinen Unterschied, bis auf eben für die Straßenkinder.
1: Glaubst du denn, dass ihr seid die neue Generation, ja, du war ganz vorne mit solchen atemberaubenden Ideen und nicht nur Ideen, du setzt es um, dass ihr die Welt komplett verwandeln werdet, so in ja, 50 Jahren?
0: Ich ich denke und hoffe es schon. Also es es ist ein schwieriger Prozess, gerade der älteren Generation auch klarzumachen, dass man manchmal schon früher auf die Jüngeren hören muss, als sie eigentlich denken. Mhm. Doch insgesamt spielen natürlich auch uns, uns viele Faktoren von außen in die Karten, dass wir einfach anfangen zu begreifen, okay, unsere Welt verändert sich und wir sind schuld daran. Und wir merken ja auch, dass wenn wir was Gutes zurückgeben, uns auch wieder Gutes widerfährt. Und dieses Umdenken, denke ich, hat in der Gesellschaft schon stattgefunden. Und da kommen wir eigentlich zu einem sehr passenden Zeitpunkt, denn jetzt ist es noch nicht zu spät, um einzugreifen. Aber bald wird es das eben sein. Ich ich glaube, dass viele Strukturen anfangen, festgefahren zu werden. Und dass viele Themen plakativ abgestempelt werden im Laufe der Zeit, wenn Leute sich dazu ihr Bild gemacht haben. Und die Generation, die jetzt gerade anfängt nachzurücken in entscheidenden Positionen, die ist eben jetzt dabei, sich sich ihr Bild von der Lage zu machen. Und wenn jetzt die neue Generation oder auch die bisherige Generation keine guten Antworten auf Probleme liefert, dann, dann wird sich daran nichts ändern.
1: Corona war diesbezüglich, glaube ich, auch so ein Systemchecker und hat uns gesellschaftlich gezeigt, was alles Oldschool ist und was gar nicht mehr geht. Also inkludiert das Schulsystem, wie ich finde, oder?
0: Total. Mhm. Corona hat sehr viele Schwachstellen, die es schon lange gab, einfach mal aufgedeckt und auch das Ganze auf den Kopf gestellt. Gerade im Hinblick auf Digitalisierung ist unglaublich viel passiert, also auch bei uns im Unternehmen war eigentlich unser Wachstum überhaupt erst möglich durch Corona. Weil wir, wir hatten dadurch total viele Kostenfaktoren, gar nicht. Geschäftsreisen standen außer, außer Frage. Deswegen, wir konnten Mitarbeiter in ganz Deutschland dort wohnen lassen, wo sie gerade herkamen, trotzdem jeden Tag zusammenarbeiten. Ich, ich musste nicht ständig verreisen, sondern konnte ja, aus der Schule rausgehen und zehn Minuten später in der Videokonferenz faktisch in Berlin sein. Ja. Und musste nicht schon am Morgen dorthin fliegen. Und das hat unglaublich Ressourcen gespart.
1: Was glaubst du, wie sich die Welt ja, verändern wird? Wie wird es in zehn Jahren sein? Welche Strukturen werden sich aufgelöst haben? Was wird definitiv anders sein?
0: Definitiv anders wird sein, dass die, dass die jetzige Generation, die sich teilweise in manchen Fragen sehr alleine fühlt, dann in der Position ist, wo sie entscheiden können und wo sie Einfluss nehmen können. Und da wird es meiner Meinung nach eine sehr starke Verschiebung geben hin zu Themen, die jetzt oft weggelächelt werden. Und das wird eben Nachhaltigkeit und soziales Engagement sein. Um den ganzen mal eine eine Zahl zu geben, 85 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sagen, dass soziales Engagement einer ihrer drei Hauptprioritäten im Leben ist.
1: Das heißt das heißt auch, ja auch, dass die Welt dann besser wird, weil wir alle liebender und sozialer miteinander umgehen, oder? Das ist doch die Chance.
0: Ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Was man natürlich auch bedenken muss, dass gerade mal 15 Prozent dieser Generation auch aktiv spenden. Und das ist auch der, der Grund, wo, wo wir ja unsere sehr starke Position sehen, auch für die Zukunft, dass wir eben diese Differenz decken können. Bei uns reicht der Willen zum Helfen, um tatsächlich zu helfen. Und das ist für die junge Generation unglaublich wichtig.
1: Ja, weil sie ja selbst oft am Anfang ihrer Laufbahn, ihres Weges nach der Schule ja selber auch noch nicht so viel Geld haben, ne? gerade in diesen doch heftigen Zeiten.
0: Auf jeden Fall. Und oftmals ist es ja auch so ein Problem der, ich sag mal, des inneren Schweinehunds. Wenn mhm. ich jetzt auf einer Webseite bin, ich finde das super toll, aber ich liege gerade im Bett, meine Kreditkarte nicht bei mir, ja. mein Paypal-Verifizierungscode habe ich noch nicht abgeschlossen, dann stehe ich ja nicht auf. Und wenn ich dann noch Vorschläge sehe von 60 Euro, dafür, dass ich was gerade erst entdeckt habe, ist es auch ein viel zu hoher Kosteneinstieg. Und über unsere App geht das ja ganz problemlos. Ich muss sie mir einmal runterladen und ab dann kann ich da abends mal durchscrollen, was es für spannende Projekte gibt. Ich schließe mich mit einem Klick einem an und wenn ich dann eine Stunde dafür laufe, laufe ich eine Stunde dafür und kann mir danach wieder was anderes aussuchen.
1: Die Welt im Wandel, ist das alles spannend, oder Maximilian?
0: (lacht) Das ist, das ist total spannend. Ja. Also ich, ich versuche da ja auch immer so ein bisschen meinen mein eigenen Platz zu finden mhm. und auch unsere Position zu hinterfragen. Was was mir da immer sehr, oder was ich mir sehr schöne Metapher dafür eigentlich finde, ist so ein bisschen der, der Sternenhimmel. Für, ich bin jetzt kein verkappter Romantiker, aber für mich gibt es nichts Größeres, als mich abends äh, rauszusetzen, und wenn es nicht bewölkt ist, hochzugucken, weil was man dann sieht, ist ja eigentlich das, wo, wonach viele von uns streben. Ein, ein Sternenhimmel, ein Stern allein ist kein Sternhimmel. Es braucht diese Gemeinschaft von Sternen, dass es, dass es schön wird. Und gleichzeitig ist auch so, ich habe noch niemanden hören sehen, der Stern ist aber nicht schön. Weil jeder Stern strahlt so heller kann und wir Menschen, wir schaffen uns automatisch Erklärungen dafür, warum jetzt vielleicht der eine heller ist und der andere nicht so hell. Der kann verdeckt sein, weiter weg älter, aber es wird nie kritisiert. Und das ist eben was, wo ich mir wünsche, dass das in Zukunft auch einfach ein bisschen auf unsere Gesellschaft übertragen wird. Dass man nicht, weil man jünger ist als andere oder anders aussieht, andere Ideen hat. Manche Ideen wirken verrückt, sind aber eigentlich genial. Dass man deswegen in der Ecke degradiert wird oder gestellt wird, was mit Ernst zu nehmen zu tun hat oder dass man nicht mehr zur Gemeinschaft gehört.
1: Wir sind viele leuchtende Sterne. Wir haben uns geboren, um zu leuchten. <lacht> Alles ja, ich,
0: ich, sehe das, ich sehe das als Gemeinschaftsprojekt. Mhm. Und es ist wieder die Parallele bei uns in der App. Ein App-User alleine, der kann sich auf dem Fahrrad abstrampeln und Marathons laufen, bis er umfällt. Mhm. Er, er wird es nie schaffen, was zu bewegen. Wenn aber eine Million Menschen mitmachen und jeder von denen läuft auch nur eine halbe Parkrunde am Tag, können wir auf einmal Summen bewegen. Von denen
1: haben früher Organisationen nur geträumt. Hast du schon Feedback von anderen großen Spendenorganisationen, die dich wahrgenommen haben und deine App?
0: Wir, wir sind jetzt erstmal mit den Organisationen, die wir haben, sehr zufrieden und bleiben auch bis zum Dezember exklusiv bei diesen Organisationen eben für das Vertrauen, was sie uns jetzt auch mhm. schon im ganzen Entwicklungsprozess gegenübergebracht haben. Aber wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn uns Organisationen anschreiben und wir auch zukünftige Events planen können, unsere App soll für die Ewigkeit bestehen. Also wir wollen jetzt nicht einen einmaligen Hype generieren, dann super viele Downloadzahlen haben und es dann abflachen lassen. Und deswegen sind wir natürlich auf der Suche nach großen und renommierten Partnern, die da Lust haben, mit uns den Weg weiter zu bestreiten.
1: Was sagen deine Eltern? Die sind doch bestimmt total stolz auf dich und deine App jetzt zum, zum Start. <lacht>
0: das, das ist oftmals so eine enttäuschende Antwort, weil für die ist der Prozess ja super schleichend gewesen. Also die waren ohne Frage sehr, sehr stolz, als es dann am Montag losging. Doch sie haben es ja mitbekommen von... Mama, Papa, ich habe da so eine Idee, was haltet ihr von dem Logo? Bis hin zu, okay, ich habe jetzt heute mal meine erste Videokonferenz, könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser in der Küche sein. (lacht) Dahin, dass es dann sich entwickelt hat, ich habe mein eigenes Büro zu Hause, Äh, ich ich fahre in unser Büro dann auch in Frankfurt, Äh, Mitarbeiter kommen zu uns zum Abendessen. Aber das war ja nicht von heute auf morgen da. Und die haben sich da Stück für Stück dran gewöhnt.
1: Was ich echt irre finde und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir etwas Älteren, euch jungen Menschen zuhören und euch ernst nehmen, weil ihr diese Zukunft, dieses Neue in euch tragt. Total.
0: Also ich sehe natürlich auch so oft, sieht man manche Sachen, das muss man auch einfach sagen, aus einer jugendlichen Perspektive, die die ist nicht immer umzusetzen. Viele Sachen, da, da kommt dann schon noch diese Erfahrung ins Spiel, wo man sagt, okay, die Idee an sich ist super, Aber das funktioniert einfach nicht. Und das wäre auch das Spannende bei uns. Wir haben ein sehr junges Team. aber Wir haben auch ein sehr erfahrenes Team. Also bei uns gibt es jetzt nicht quasi diese Mittelgeneration, sondern wir haben nur Leute, die direkt aus der Uni kommen und Leute, die schon 30 Jahre im Beruf stehen. Das war immer sehr spannend in in Meetings zu sehen, weil wir hatten auf der einen Seite immer so Tatendrang. Wir setzen das Morgen um, heute wird die Nacht durchgearbeitet. Die Idee ist doch spitze, lass uns das so machen. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch sehr viel Input. Aber auch eben viel Relation. Und das hat uns auch ein bisschen vor dem Thema Überhitzung beschützt. Weil damit muss man ja auch immer, immer rechnen. Wir wir entwickeln die App ja nicht für uns, sondern für für Menschen da draußen. Und wir finden es super cool, wenn sich was 17 Mal dreht, größer, kleiner wird, pulsiert. Aber Leute da draußen verwirrt das vielleicht.
1: Ja, und ihr hört auf die erfahrenen Älteren, die vielleicht sich auch ein bisschen mehr so, ja, mit Menschenkenntnis vielleicht auch auskennen.
0: Ja, wir nennen es immer äh, Erfahrung erweitern.
1: Ja, ja so also,
0: machen wir das und Erfahrung entwickeln, Werte entwickeln. Weil Gemeinschaft vor 30 Jahren bedeutet was ganz anderes als Gemeinschaft heute. Und diese Prozesse muss man halt auch einfach im Unternehmen anstoßen. Und ich sehe da sehr, sehr schöne Veränderungen. Also, ich spreche manchmal mit Leuten, die waren am Anfang wirklich sehr konservativ und sehr pessimistisch, was viele Themen angeht. Und die sind jetzt dafür ganz anders offen und bereit, was umzusetzen. Und auf der anderen Seite ist bei unserem Jungteam auch nicht mehr diese blinde Idee gehorsam.
1: Deiner Erfahrung nach, ihr Jungen habt auch nicht mehr so eine Lust auf höher, schneller, weiter. Ja, euch kann man gar nicht mehr so locken mit Unsummen, Verdienst, Firmenwagen, sondern ihr braucht dieses Glück auch im Schaffen und auch den Freiraum für das Private. Oder ist das nicht so richtig?
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich muss sagen, auf mich trifft das nicht so zu. Also Mhm. jetzt nicht, dass ich mich von großen Summen locken lasse, sondern einfach dadurch, dass für mich hat mit 15 ein Arbeitsleben begonnen, was einfach aus der alten Generation geprägt war. Mhm. Also für mich, weil ich oft gefragt werde auch, macht dir das Spaß, würdest du es nochmal tun? Für mich stellt sich diese Frage gar nicht im Alltag. Weil ich habe Verantwortung zu tragen, ich habe Entscheidungen zu treffen, ich habe meine Pflichten, die ich nachkommen muss. Ich, ich wache jetzt nicht morgens auf und denke mir so, das hat jetzt gestern keinen Spaß gemacht, ich gehe da jetzt morgen nicht mehr hin. Für, für mich gibt es auch einfach dieses Thema Work-Life-Balance nicht, wo ich natürlich davon weiß, dass es viele meiner Freunde beschäftigt. Aber bei, bei mir ist es so, ich muss eben am Ende vom Tag, erwarte ich von, von meinen Leuten, dass sie ihr Bestes geben. Und dann muss ich im Umkehrschluss aber auch mein Bestes geben. Und da lastet natürlich dann auch viel Druck auf einem. Unsere Entwickler, unser Marketing-Team, die haben sich super reingehangen. Die haben ganz tolle Sachen gebaut. Und am Ende vom Tag liegt es jetzt bei mir, dass ich Leute dafür inspiriere und motiviere, mitzumachen. Aber insgesamt, um auch wieder zur Frage zurückzukommen, es ist schon so, dass unsere Generation da ganz anders arbeitet und auch viel losgelöster von Arbeitszeiten. Für uns gilt dieses 9 bis 5 nicht mehr, sondern mhm. wir sind auch viel bereiter, mal von 18 bis 19 Uhr zu arbeiten, aber wollen dafür am Mittag oder am Vormittag auch mal eine Stunde frei haben, um, ich wohne in Frankfurt, an reinzugehen oder sich mit Freunden zu treffen.
1: Für mich bist du ein echter Pionier der neuen Zeit, also... Ich finde es wirklich beeindruckend, mit 19 schon so weit zu sein und diese Visionen zu haben. Großartig. Ja,
0: ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich ich möchte es wirklich relativieren. Ich ich bin kein Engel oder Nö. jemand, der, der irgendwas neu gedacht hat, irgendein Pionier, sondern ich hatte einfach großes Glück, dass ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit um mich herum habe. Ja, ich aber du fest, hast es du gemacht.
1: Hast, du, du hast es gemacht. Viele denken immer, ach, die kriegen vielleicht einen Geistesblitz und denken, das könnte ich mal machen oder haben auch viele gute Ideen, aber machen es nicht.
0: Das stimmt, das, das muss man sagen, dieses Initiale zu machen. Aber vieles danach, ich will das jetzt gar nicht relativieren, aber man kommt natürlich auch in eine Drucksituation rein. Wenn man auf einmal 15 Leute um einen herum ja. hat, dann kann man ja auch morgen nicht mehr sagen: Gut, ich gehe jetzt Tennis spielen, das war's jetzt. Mhm. Da, da, da war auch viele Punkte, an denen ich vielleicht aufgegeben hätte. Weil, was ein, natürlich in, in jungen Jahren ist man noch sehr, sehr formbar und auch emotional noch sehr geladen. Wir hatten teilweise Projekte, für die haben wir monatelang gekämpft, uns vorbereitet, gepitcht. Und dann sagen die aus irgendeinem Grund, für den man selbst gar nichts kann, einfach Nein. Hören, mhm. hören nicht mal die Argumente richtig an, sondern es ist einfach ein Nein. Und dann sind alle total demotiviert und runtergeschlagen. Man selbst auch, doch man kann es nicht zeigen. Man muss dann da in dem Meeting sitzen und sagen: Männer, komm, wir haben das gut gemacht. Re- Reißen wir uns zusammen, denken wir an die Mission weitergeht, hm. Obwohl man selbst am liebsten
1: manchmal sogar weinen würde. Was kannst du ja dann auch abends, wenn es keiner sieht, <lacht> so ungefähr. Ja. Hast du ein, außer deinen Eltern, die dir eben auch das Elend dieser Welt gezeigt haben, hast du so ein Vorbild? Jemand, der dich schon immer früh beeindruckt hat, zum Thema helfend, liebend?
0: Ich, ich habe äh, sehr, sehr viele Vorbilder, um ehrlich zu sein, für verschiedene Bereiche. Also ich glaube, hm. dass, dass kein Mensch jetzt komplett perfekt ist, wo ich sage auch von, ich möchte so, so werden wie der, sondern ich kopiere mir vielmehr von einzelnen Menschen Stärken, die, die ich eben so entdecke. Ein, ein Vorbild für mich ist natürlich Markus Seidel geworden, der Gründer von Offroad Kids, weil er selbst seinen persönlichen... Folge. Er hat ein Buch geschrieben, mit dem er auch viel von Offroad finanziert und er hätte mit dem Geld natürlich sich auch ein schönes Leben machen können. Er surft leidenschaftlich gerne. Das wäre ein leichtes gewesen, zu sagen, cool, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das lief ganz gut, ich kaufe mir jetzt ein schönes Haus irgendwo am Strand und surfe mein restliches Leben. Aber zu sagen, nein, ich opfer was selbst von mir, ich mache mir selbst harte Zeiten, um anderen was zurückzugeben, finde ich eine unglaublich beeindruckende Einstellung. Und ansonsten gibt es noch ein Vorbild, der hat jetzt nichts direkt mit dem Thema Helfen zu tun. Das ist ein Fondsmanager von ICG, mit dem ich glücklicherweise sehr in Kontakt stehe. Und er ist für mich einfach ein Beispiel dafür, wie wie ein glücklicher Mensch aussieht. Und er schafft es, trotz seinem stressigen Alltag für jedes Thema Zeit zu haben und jedem Menschen das Gefühl zu geben, er beschäftigt sich gerade nur mit einem. Und, und das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Kompetenz, die man immer haben muss, dass egal, wie blöd es gerade bei einem selbst läuft oder wie stressig man es hat, der, der Gegenüber kann nichts dazu. Und zu ihm unhöflich zu sein und irgendwie zuzuhören, tut einem selbst eher schlecht, als wenn man auf ihn zugeht.
1: Also diese Achtsamkeit eben auch in der beruflichen Situation.
0: Total. Ich habe selbst auch eine, eine Freundin und manchmal komme ich aus dem Büro zurück. Alles geht schlecht. Und da muss man sich natürlich schon zusammenreißen, dass man jetzt nicht zu Hause auch schlechte Laune hat und, und sich nur über die Welt aufregt und wie schlimm alles ist, sondern dass man auch mal sagt, okay, das war jetzt ein stressiger Tag, aber hier zu Hause ist doch alles wunderschön.
1: Hast du ein Lieblingszitat von irgendjemandem, was so drüber steht?
0: Ähm, ja, ich habe ich hab ein, ein Zitat, nach dem ich so ein bisschen lebe. Ich glaube, es ist von Werner von Siemens und er sagt, wer aufhört sich zu verbessern, der hört auf gut zu sein. Und mit mit dem Anspruch versuche ich schon jeden Tag auch viele Themen anzupacken, wo man eben denkt, die laufen jetzt gut. Aber wenn man man diese Einstellung bekommt, dass man sich denkt, jetzt ist so ein Punkt, da da passt doch alles, dann wird man nachlässig und dann verändert man seinen natürlichen Habitus. Und das sorgt dann eben dazu, dass man sehr fehlanfällig wird und dann schnell auch mal ein Rückschritt passiert.
1: So, dann kriegen wir jetzt unseren inneren Schweinehund hoch, machen ein bisschen Sport und ziehen uns deine neue App runter, Emmet. So schaut's aus und am
0: besten noch alle Freunde mitbringen, mit denen zusammen ganz viele Workouts starten und Challenges machen, denn äh, alles, was man macht, generiert eine Spende.
1: Maximilian, ich wünsche dir von Herzen echt ganz viel Erfolg für für die App und für für dein weiteres Tun. Ich bin sehr gespannt, was du noch alles erfinden wirst. Du bist erst 19. (lacht) Für für eine bessere Welt. Fände ich toll. Super.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, ich bin nicht der, der klassische Gründer leider. Also ich laufe ja. jetzt nicht mit so einer Gründungsbrille durchs Leben Nö. und denke mir an jeder Ecke, oh, da könnte man was Neues machen. Sondern die, die Idee ist wirklich tief aus meinem Herzen heraus entstanden, über einen sehr, sehr langen Zeitraum gereift. Deswegen war auch das Thema Investoren, Anteile verkaufen, das Ganze zu kommerzialisieren, nie so ein Thema für mich, weil ich einfach weiß, ich möchte damit kein Geld verdienen, denn wenn ich das Ganze morgen verkaufen würde, würde ich vielleicht da sitzen mit Geld, aber dann hätte ich dieselbe Frage, wie ich sie vor vier Jahren hatte.